0: Chers amis, bonjour. Nous voilà euh, arrivés à Rome dans euh, cette lecture des Actes des Apôtres. Euh, nous sommes presque au bout. Hein. Nous n'avons plus que demain une séance qui nous permettra de conclure avec les, les deux derniers versets du dernier chapitre. Mais euh, en attendant, aujourd'hui, il nous reste à nous installer à Rome euh, avec Paul. Nous allons lire euh, euh, la suite du chapitre 28, le dernier chapitre des Actes des Apôtres. Euh, nous avons vu comment Paul a été accueilli à Rome par euh, euh, des disciples et que cela lui a redonné courage hein, probablement euh, l'arrivée à Rome a-t-elle été un moment un peu difficile pour lui aussi puisque c'est la ville euh, non seulement dans laquelle il allait être jugé par César mais euh, nous le savons peut-être pas cette fois-ci et sans doute la, 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 la suivante euh, Paul trouvera également le, le martyr hein, et Paul le pressant hein, ce témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem faudra que tu le rendes à Rome, c'est ce que Jésus lui a dit donc l'arrivée à Rome n'est pas si simple que ça heureusement il a pu s'installer en son particulier avec un soldat euh, qui, qui le garde Voilà. Euh, du coup euh, ben nous reprenons euh, il vient d'arriver à Rome verset 17, hein, chapitre 28 verset 17, c'est là que nous avions laissé les choses trois jours après, il convoqua les notables juifs lorsqu'ils furent réunis, il leur dit frères Et la première chose que fait Paul ici, c'est de convoquer ses, ses frères euh, juifs hein, euh, il avait pourtant plusieurs fois dit je ne parlerai plus aux juifs, j'irai vers les païens mais euh, voilà, c'est toujours cette même stratégie n'oublions pas jusqu'au bout il y a cette idée que euh, euh, Dieu a, a fait une alliance irrévocable avec le peuple juif et c'est par cette alliance que, que l'alliance la, euh, avec l'ensemble de l'humanité euh, peut, peut se faire. Hein. Et on ne peut pas révoquer euh, l'alliance avec les juifs. et Paul, qui lui-même juif, a toujours, on l'a suffisamment vu ensemble, euh, cette idée que euh, c'est en commençant par convaincre les juifs que le Messie, euh, est arrivé en la personne de Jésus que l'on pourra ensuite dans un deuxième temps euh, s'adresser aux païens pour leur dire que ce Messie n'est pas simplement le Messie d'Israël, qu'il est aussi le Sauveur du monde. Voilà. Alors, il s'adresse à eux comme frères, hein, et on va avoir, parce que Luc est un admirable narrateur, vous l'avez maintenant euh, compris, un petit résumé de euh, de, de ce qui s'est passé depuis, en gros, euh, chapitre 21-22, c'est-à-dire depuis sa montée à Jérusalem et, et son arrestation. Un petit résumé. Euh, Paul résume euh, son œuvre. Hein, euh, au moins, ce, ce, cette dernière partie, à un hein, frère, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains. Enquête faite, ceux-ci voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritait la mort, mais comme les Juifs s'y opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César, hein, sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation. Voilà, on a vraiment euh, Paul qui réinterprète les événements. Il redonne, il redonne les faits et en même temps il montre bien qu'à aucun moment, euh, si même s'il a quelques-uns quelques de, de ses frères qui l'ont poursuivi, lui-même n'a jamais rien eu contre sa nation et il remonte son innocence vis-à-vis -vis de l'empire. Hein, euh, voilà, euh, les Romains. Ont jugé, hein, euh, il a été livré aux mains des Romains, et ceci en fait une enquête, s'il n'y a rien qui mérite la mort, en cela, nous, nous savons, comme lecteurs, que euh, Paul a parfaitement raison. Voilà. Et puis au verset 20, voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que voici. On peut vraiment dire ici que Paul rentre dans cette dimension du témoignage. Et dans son témoignage, il y a au moins deux choses présentes que nous avons ici, Hein, la première, c'est qu'il est toujours fidèle à l'espérance d'Israël, l'espérance d'Israël euh, c'est que Israël attend euh, son Messie et que ce Messie euh, apportera la résurrection. Ça, c'est la foi d'Israël, hein, véritablement. Euh, euh, donc, c'est cette espérance-là que, que Paul continue à porter en lui. Hein, et pas autre chose. Hein. Jésus ne vient pas apporter une nouveauté euh, en quelque sorte absolue, au sens où il n'y aurait rien qui l'aurait préparé. Hein, vraiment toujours. L'idée que Paul est conscient que le dessein de Dieu a été préparé euh, en Israël et que Jésus est en quelque sorte celui qui vient accomplir le dessein d'Israël. Et puis la deuxième dimension, hein, donc après la dimension de la fidélité aux Écritures d'Israël il y a l'idée qu'il porte des chaînes hein, et donc il vit lui-même dans sa chair la persécution c'est-à-dire qu'il vit la conformité à Jésus-Christ hein. il est enchaîné en quelque sorte à Jésus-Christ euh, au, au sens où comme Jésus il va porter jusqu'au bout euh, euh, l'incapacité en l'occurrence de, de son propre peuple de sa propre nation d'accueillir euh, 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 le Messie voilà. Et eux-mêmes, eux, eux ils répondirent, ce qui est assez d'ailleurs étonnant, hein, eux, il s'agit de qui ben des, des juifs de la diaspora romaine, on sait que des juifs ont dû quitter Rome, et sans doute pas tous d'ailleurs sous Claude, mais on est bien après, on est une bonne vingtaine d'années plus tard, et, et là, euh, on a probablement tout simplement... Euh, euh, la diaspora juive nombreuse hein, qui est à Rome euh, c'est de ces deux dont il s'agit il y a des synagogues à Rome hein, et bien évidemment et donc euh, ces juifs lui répondent hein, pour notre compte nous n'avons reçu à ton sujet aucune lettre de Judée euh, aucun des frères arrivés ici ne nous a rien communiqué ni appris de fâcheux sur ton compte voilà donc euh, ils, ils sont au courant de rien donc on peut dire qu'il y a une sorte de, 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 de terre vierge là dessus hein, ils ne savent rien sur Paul donc euh, euh, du coup euh, ils vont dire nous voudrions entendre de ta bouche ce que tu penses. Hein. Ils sont prêts à l'entendre. Euh, euh, ils ont quand même entendu parler du christianisme, ils n'ont pas entendu parler de Paul, mais ils le disent, car hein, tout ce qui est sorti de ce parti-là, nous savons qu'ils rencontrent partout la contradiction. Hein, ils voudraient comprendre pourquoi Paul a ses chaînes, pourquoi partout on parle des chrétiens, euh, euh, les choses ne se passent pas bien. Euh, voilà, ils ont entendu parler de ça, mais ils sont tout prêts à entendre. Et du coup, nous allons avoir euh, le lendemain une, une petite réunion d'enseignement, hein, et, et donc c'est ce que nous avons à partir du verset 23, et que je vais vous lire maintenant. Ils prirent donc jour avec lui, et vinrent en plus grand nombre le trouver en son logis. Hein, donc, euh, euh, ce sont pas le lendemain, mais enfin, tout va il qu'il y a une réunion qui se fait. Et dans l'exposé qu'il leur fit, il rendait témoignage au royaume de Dieu. Voyez, on retrouve l'idée de témoignage. Ce n'est pas simplement il leur euh, donna la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais il leur témoigna le royaume de Dieu. On est vraiment dans l'idée que, ici, Paul, euh, euh, je vous l'ai dit, est passé d'un évangélisateur à un témoin. Ben oui, parce qu'il porte des chaînes. Hein. Donc, ça veut dire que c'est en sa personne, véritablement, que l'on peut voir Jésus-Christ. Hein. Ce n'est pas simplement dans ses paroles. Donc, il, euh, il rendait des témoignages du royaume de Dieu, cherchait à les persuader au sujet de Jésus, et toujours en partant de la loi de Moïse et des prophètes. Hein, les deux grandes parties de, 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 de la Bible hébraïque hein, la loi et les prophètes hein, euh, euh, c'est-à-dire la Torah, hein, la loi de Moïse la Torah, ce sont les cinq premiers livres de la Bible euh, c'est-à-dire la, la Genèse, l'Exode euh, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, et puis ensuite les prophètes, et ben, les grands prophètes on les connaît c'est à la fois les grands livres historiques mais c'est aussi euh, Isaïe, Ézéchiel Jérémie et ainsi de suite Voilà. et du coup du matin jusqu'au soir donc vous voyez, comme à la fin de l'évangile de Luc euh, on avait Jésus qui continuait à parler de la loi et des prophètes hein. on avait ça euh, au moment des, des Maïs, rappelez-vous hein. Jésus même une fois ressuscité euh, ne faisait pas euh, fi des écritures et, et, et refaisait le détour par les écritures, hein. si je vous prends la toute fin de l'évangile de Luc, on nous dit aux disciples des Maïs, hein, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes hein. vous avez ça en Luc 24-27 et puis un peu plus tard à, à ses propres apôtres hein. il faut que s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, les prophètes et même les psaumes. Donc il y a toujours cette idée que tout ça, pour le comprendre, il faut retourner aux Écritures. On ne peut pas comprendre l'événement Jésus-Christ sans retourner aux Écritures. C'est vraiment ce que, la leçon qu'on avait eue de, d'Emmaüs. Rappelez-vous la leçon qui nous a été donnée aussi par, le, par Philippe avec le nuque de la reine Candace. On retourne aux Écritures. Et donc les uns, se les, les uns se laissèrent persuader par ces paroles, les autres restaient incrédules. Voilà, C'est cette incrédulité qui va vraiment blesser Paul. Hein, et du coup, il prenait congé sans être d'accord entre eux quand Paul dit ce simple mot « Elles sont bien vraies, les paroles que l'Esprit-Saint a dites à vos pères » par la bouche du prophète Isaïe. Et là, voilà que Paul va se mettre à citer longuement Isaïe. Euh, et cette fois-ci, Isaïe, au moment de, de, de ce qu'on appelle l'envoi en mission d'Isaïe au chapitre 6, hein, quand Isaïe a été dans le temple envoyé en mission, euh, voilà, relisez chapitre 6, et où Isaïe reçoit cette mission mystérieuse d'endurcir le cœur de, du peuple. Hein. Va trouver ce peuple et dit-lui, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas, c'est le cœur de ce peuple c'est que le peur de ce peuple s'est épaissi ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et je les aurais guéris. » Et Vous avez ici euh, euh, cette citation un peu longue hein, qui prend les versets euh, 26 et 27 du chapitre 28 des Actes, une citation qui est étonnante et qui montre que encore jusqu'à la fin des Actes, il y a ce mystère de l'endurcissement euh, du peuple d'Israël, euh, un endurcissement qui euh, reste très mystère, mystérieux, hein. l'incapacité de certains de ce peuple, pas tous on le voit bien, hein. Paul, les apôtres sont des juifs aussi et puis là il y a des juifs qui, qui se sont laissés persuader, mais de, de comprendre que leur messie était arrivé en Jésus très grand mystère ici hein, qui, euh, qui va traverser finalement toute l'œuvre de Luc euh, comment se fait-il que ceux à qui la, la, la bonne nouvelle est destinée en premier ne la reconnaissent pas mais en même temps, vous voyez, juste après on nous dit, euh, Paul continue « Sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu. Eux, du moins, ils écouteront. » Et donc, on va avoir vraiment ici cette idée que l'endurcissement d'Israël sera aussi en quelque sorte l'occasion de l'ouverture euh, de l'évangile aux, aux païens. Euh, il y a une sorte de, de proportion inversée. Hein. Israël s'endurcit et les païens vont recevoir. Alors attention, hein. Paul aura des, des, des mots extrêmement forts là-dessus pour essayer de, de comprendre ça. Hein. Je, je vais le voir avec vous dans l'Épître aux Romains hein, et notamment ces chapitres 9, 10 et 11 que je vous invite à, à relire vraiment si vous voulez comprendre ce que Paul pense de son peuple. Hein. Euh, il il le dit euh, il, il dit à la fois sa grande tristesse hein, au début du chapitre 9 hein, de, de l'épître aux Romains. j'éprouve une grande tristesse une douleur incessante en mon cœur, car je souhaiterais moi-même anathème séparé du christ pour mes frères hein. euh, euh, voilà donc il, il a vraiment ce, ce, ce désir euh, ce, ce, cette tristesse que ses frères juifs euh, euh, n'est pas écouté et pourtant chapitre 11 de l'épître aux Romains. je demande donc un hein, verset 1 dieu aurait-il rejeter son peuple Certes, non. Hein, ne suis-je pas moi-même israélite de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin hein, euh, Voilà. Donc, en quelque sorte, euh, dans la théologie de Paul, que Luc reprend, il y a vraiment cette idée qu'il y a des phases dans l'histoire du salut et que là, on est dans la phase où une partie d'Israël s'endurcit. Les païens, eux, vont rentrer dans le salut, pas tous non plus, jusqu'à ce qu'un jour, tout le monde puisse bénéficier du salut. Hein, euh, euh, Juifs comme, euh, juif comme païens, c'est au demeurant ce, ce que dira... Euh, 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 véritablement euh, Paul dans l'épître aux Romains au, à la fin du chapitre 11, euh, certainement euh, pour montrer que au fond, au bout du compte, euh, au verset 31 du chapitre 11, « Eux de même, au temps présent, ont désobéi euh, grâce à la miséricorde envers vous, les païens, afin que eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Hein, » Il y a vraiment cette idée qu'à un jour, euh, les Juifs rentreront à nouveau dans le salut de Dieu, hein, parce que ils sont vraiment le, euh, la prunelle des yeux de Dieu, comme dira saint Bernard. Hein, ils sont vraiment ceux par quoi Dieu a choisi de faire advenir le salut. Et finalement, même leur refus euh, euh, n'empêchera pas Dieu de, enfin, le refus de certains d'entre eux n'empêchera pas Dieu de, de faire miséricorde à tous, y compris à ceux qui auront refusé hein, donc on a ici un mystère vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps pour vous parler de la question juif païen ben, d'abord parce qu'elle est au cœur de, des actes des apôtres hein. vous voyez bien euh, que dès le début Jésus dit ça commencera à Jérusalem ça finira aux extrémités du monde c'est à dire chez les païens hein, il en va vraiment de l'articulation du dessein de Dieu de Dieu a choisi un peuple pour apporter le salut à tous euh, vraiment, euh, et donc euh, comment est-ce qu'on peut articuler l'élection divine d'un peuple et l'universalité de, de, de l'action salvifique de Dieu C'est tout le livre des actes des apôtres qui l'a mis en récit, en quelque sorte, nous montrant comment, euh, rappelez-vous, euh, euh, le, le, les païens étaient accrochés aux juifs comme l'extrémité du monde était accrochée à Jérusalem, comme Paul, la mission de Paul était accrochée à, à celle de Pierre. Voilà, euh, c'est des choses importantes que nous avons vues. Volontairement, je ne laisse que deux versets pour demain, de façon à ce qu'un peu comme nous l'avons fait au tout début du livre euh, des Actes des Apôtres, nous goûtions ces deux versets qui sont les deux derniers, qui n'ont rien d'extraordinaire en soi, mais qui nous permettront vraiment de, de clore le récit. Hein. Euh, la fin d'un récit, c'est euh, ce qui laisse le lecteur dans, euh, dans sa soif et et dans son désir de, de, de continuer au-delà du récit à, à bénéficier de sa lecture. Donc euh, voilà, nous verrons la, la fin du récit euh, demain euh, pour notre dernière séance. À demain donc.